0: Právna poradňa Ficek and PARTNERS Sme na vašej strane, pretože kto pozná právo, robí lepšie rozhodnutia. V dnešnej časti právnej poradne sa dozviete, čo robiť, ak sused užíva časť vášho pozemku a vy ho chcete dostať späť, aké pravidlá platia pri pristávaný plotov a čo ak vás sused neustále obťažuje parkovaním pred vašim domom. Zle vytýčenie pozemku, spor o plot či parkovanie to sú témy, ktoré dokážu rozhádať nemalo susedov. Čo môžeme v takýchto situáciách robiť, nám poradí expert na majetkové právo a advokát Advokátskej kancelárie Ficek and Partners, dr. Milan Ficek. Dobrý deň. Dobrý deň. Pozdravuje aj Zuzana Majerčíková. Ešte predtým, ako začneme, tak budeme radi, keď dáte odber našim podcastom. Budete ich zdieľať, lajkovať alebo odporúčate aj vašim známym. Spoločne tak môžeme pozdvihnúť právne povedomie na Slovensku. No a poďme sa teraz pozrieť na prvý prípad z troch, ktorý prišiel do online právnej poradne FICEK and Partners.
1: Dobrý deň, rád by som poprosil o radu. Pre šiestimi rokmi sme kúpili dom. Na základe geometrického plánu sme zistili, že suseda si v úvodzovkách privlastnila jeden meter po celej dĺžke nášho pozemku a na tom 1 metri si postavila garáž, čím si teda rozšírila už existujúcu garáž a oprelajú o náš dom. Zbytok pozemku používa ako záhradu, tam už nie stojí iná stavba. Ako môžeme ten 1 meter pozemku získať späť, aby nám ho suseda vrátila? O predaj nemáme záujem, radi by sme to dostali naspäť. Bude musieť suseda zbúrať časť garáže. Ako vlastne postupovať v tejto veci? Ďakujem.
0: Pán Ficek, čo by ste poradili v tomto prípade?
1: Tak, keď zistíte, že vám sused zobral 1 meter z pozemku, teda myslím tu po tej dĺžke, tak môže to vytvoriť aj celkom veľký pozemok. Treba si ale uvedomiť, že súdy sa na to pozerajú tak, že, inak teda, že kedy sa to stalo, lebo keď sa to stalo povedzme pred 40-50 rokmi, že inak uplynuli tam tie vydržacie lehoty, tak môže to skončiť aj tak, že o tento jeden meter prídete. Ale dôležitá je, tu sa teda často pozerá na dobromyselnosť, že či ten človek, ktorý mal ten jeden meter v tej svojej záhrade, vedel o tom, že, že tento pozemok mu nepatrí, mohol to zistiť povedzme z geometrického plánu, keď kupoval pozemok, alebo mohol to zistiť jednoducho to vedel, lebo tam žil celý život, alebo teda postavil ten plot tak, že už vedel, že teda zaberá aj susedovi, tak v tomto prípade nemôže byť dobromyselný a vy máte ako, ako vlastník toho pozemku právo požadovať, aby ten plot bol posunutý smerom teda k susedovi.
0: A aké sú tam dôkazy? tej dobromyselnosti, pretože on môže tvrdiť najmä tomu, v tomto prípade tá suseda, že ona o tom vôbec nevedela a pritom
1: mohla vedieť. My sme mali niekoľko takých konaní, kde sa dokazovala dobromyselnosť a poči to vedela alebo nevedela. Často je to vlastne o tom, že tí ľudia tam žijú dlhé roky oni vedia o tej situácii, stavali ten plod uh, potom určitým spôsobom viem si predstaviť situáciu, že keď niekto kupuje nehnuteľnosť a prídete sa pozrieť na dom, ten predávajúci vám ukazuje, a toto je celá moja záhrada, tak ako je oplotená, a tento dom a to vám predávame. Vy to kúpite, užívate to povedzme, 10 rokov, tak sa môžete domnívať, že celú tú záhradu, ktorú ste kúpili a ktorá je oplotená, že vám patrí. A keď potom dodatočne po 10 rokoch vás osloví sused povie, no ale počkajte, veď, ja tam mám ešte meter, tak vy môžete povedať, no ale ja som si myslel, že to kupujem tak, ako, ako to je ohradené. A tuto by mohla byť, povedzme, tá dobromyselnosť, musí byť samozrejme tá 10-ročná lehota, aby ste to držali a potom môžete povedať, že, že je to vydržané. Museli by ste samozrejme podať návrh na súd, na určenie vlastnického práva, že tá časť, ten meter od záhrady bol vydržaný. Ale keby sused prišiel po, povedzme, hneď po roku alebo hneď po nejakom čase, odkedy ste to kúpili a pritom tí predchádzajúci, predávajúci o tom vedeli, že vlastne majú zahradený tú časť, ktorá patrí susedovi, tak potom tam môže absentovať práve tá dobromyselnosť a nebude možné ten pozemok vydržať. Takže Určite je dobré si zistiť predtým, ako kupujete nejakú nehnuteľnosť, aby si to zamerali, aby ste vedeli, koľko kupujete, či tam náhodou nie je nejaký iný pozemok. Geodeti teraz dokážu zamerať s veľmi veľkou presnosťou hranice pozemkov aj v súlade teda s tým oplotením, ako je postavené.
0: Tak tu platí to staré známe, dôveruj, ale preveruj, keď niečo kupujeme. No a aké platia pravidla pri výstavbe? Môže si napríklad niekto oprieť svoju časť stavby o dom suseda? Prípadne, či je tam stanovené, možno ako by mali byť umiestnené okná smerom k ďalšiemu domu? bez súhlasu suseda a podobne
1: tak vždy závisí od toho, akú stavbu staviate, či staviate rodinný dom alebo či stavete povedzme nejakú drobnú stavbu, lebo pri drobných stavbách neplatia tie vzdialenosti medzi, medzi domami. Ale pokiaľ by ste stavali klasický rodinný dom, tak na to samozrejme potrebujete stavebné povolenie a musia byť dodržené vzdialenosti. Sú určité prípady, že môžete stavať aj na hraniciach, ale obyčajne teda platí, že sú to 2 metre od hranice pozemku a potom zase medzi jednotlivými domami, ak sú teda obytné miestnosti, by mala byť vzdialenosť minimálne 7 metrov. Ale môže byť aj e, územný plán obce, ktorý uvádza, že sú tam stiesnené podmienky a vtedy môžete ísť bližšie. Tieto vzdialnosti neplatia napríklad pri tých e, drobných stavbách. Vy môžete postaviť tú e, stavbu, či už gajaže na hranici pozemku, ale zase, keď to staviate úplne na hranici, tak mali by ste mať súhlas toho suseda. Ak to staviate na svojom pozemku, znamená, že posuniete, povedzme, o 5-10 cm posuniete ten, ten plod na svoj pozemok, tak vtedy nepotrebujete súhlas toho suseda.
0: A dochádza často k takýmto situáciám, že pozemky boli v minulosti zle vymedzené a potom po rokoch sa zistí, že nás sused ukratil o pozemok. S čím ste sa vystretli v praxi?
1: Často sa to stáva. Veľakrát to býva aj tak, že sú domy v radových zástavbách a teraz každý jeden má posunuté o meter ten pozemok. Takže vlastne nie je to problém jedného suseda, ale je to problém vlastne všetkých susedov a vy vlastne máte ako keby... Pozemok, meter svojho pozemku v susednej záhrade a potom zase druhému susedovi ste zase vyzoberali meter. Takže je to ako keby z dvoch stran je to celé posunuté. Vtedy je dobre to riešiť naraz so všetkými susedmi. Samozrejme, nie všetci sa chcú dohodnúť. Každý teda hovorí, že ja som to takto kúpil, je to, je to, je to, je to môj pozemok a potom sa dokazuje v rámci toho súdneho konania, že či vedel, že to takto kupuje, v akom rozsahu ten, ten zásah do toho susedného pozemku. Tam je aj judikatúra, ktorá upravuje situáciu. Vysvetlím to takto, že keď kupujete pozemok a povedzme, kupujete tisíc metrov štvorcových a povedzme, že kúpite ešte ďalších nejakých 250 metrov, to znamená, bude to 1250 metrov, tak potom stále môžete byť ešte dobromyselní, he, lebo je tam nejaká tá odchylka. Ale ako náhle by ste kupovali na kupnej zmove 1000 m, ale zahrady by ste mali povedzme 1500 alebo 2000 m, tak už nemôžete hovoriť o nejakej dobromyselnosti, pretože je vidieť aj voľným okom, že asi to nebude len 1000 m2.
0: A ako by sa možno riešila opačná situácia, keď my by sme boli v koži toho, kto nevedomky užíva časť cud z jeho pozemku, čo vtedy môžeme robiť, možno aké je ideálne riešenie. A ako sa môžeme brániť, keď už na pozemku máme nejakú
1: stavbu už našu? Tak keď kupujete nejakú nehnuteľnosť s pozemkom, tak je dobré to mať zamerané ešte predtým, ako vôbec do stiahu idete, pretože potom vznikajú spory. Ja viem, že veľa ľudí to nerieši, jednoducho vidí dom, vidí pozemok, veria tomu predávajúcemu, kúpia to a až potom nastanú problémy. A teda nie len možno len s jedným susedom, ale všetkými susedmi okolo, pretože tie, tie hranice sú posunuté. Takže v prvom rade by som teda odporúčal naozaj kupovať to tak, že je to zamerané a budete presne vedieť, ako sú hranice. Ale pokiaľ už teda kúpite taký pozemok, tak potom treba zistiť, že či nesplňate podmienky práve na to vydržanie. A jednak teda je tam tá dobromyselnosť, ktorá musí byť splnená, musí tam byť dodržaná aj tá lehotá 10 a potom... Keď váš predchod predchodca tiež nevedel o tej situácii a vy to kúpite, tak vy si môžete započítať dobu držby alebo tej dobromyslenej držby k tej svojej lehote. To znamená, že keď kúpite a vás osloví sused a povie, že ale veď vy tam máte môj pozemok, no a ten predchádzajúci vlastník o tom nevedel, tak vy si môžete započítať aj tú dobu tejto predchádzajúcej držby toho predávajúceho, ktorý vám ten pozemok predal. Takže keď už teda dôjde k takej situácii, tak naozaj treba sa pozerať na to, že či nesplňate podmienky na vydržanie a potom nezostane nič iné, ak sa nedohodnete podať žalobu na súd na určenie vlastníckeho práva. No a keď už máte na pozemku nejakú stavbu a je teda kúpená a zistite nakoniec, že pozemok pod touto stavbou sa nachádza na cudzom pozemku, tak môžete požiadať o vyporiadanie a tam práve by som šiel, alebo teda, ak to budú splnené podmienky, práve na to vydržanie, že, že večinou tie stavby sú postavené dlhšie, dlhšie dobu a splňajú tie leho desiatich rokov a teda znova podať žalobu na určenie vlastnického práva a domáhať sa, aby ste boli zapísaní ako vlastník aj na katastrii.
0: A keď napríklad sused navrhne, že vyplať mi toľko a toľko korúna, ja to nebudem riešiť, alebo budeme takto vyporiadaní ísť do takejto dohody, alebo radšej nie?
1: Tak treba si zvážiť tie riziká, ktoré vám hrozia, že či ak máte dobromyselnosť splnenú a, a, a viete, že by ste to vyhrali v súdnom konaní, tak nemusíte akceptovať tú cenu, ktorú navrhne sused, ale ako náhle viete, že tie podmienky na vydržanie nie sú splnené, tak určite je vhodné sa dohodnúť, pretože nie je nič horšie, ako má zlého suseda žijete s ním potom neustále.
0: A tam potom radšej spísať o tom nejakú zmluvu, aby sme mali doklad, že sme mu zaplatili?
1: A funguje to tak, že by ste si inak museli robiť geometrický plán, ten pozemok, ktorý sa nachádza v cudzej záhrade, by ste mali akože vyčleniť, mali by ste stanoviť, že dáte tomu nové pracovné číslo a uzatvoriť zmluvu, najči už kúpnu zmluvu alebo darovaciu zmluvu, na základe ktorej vám tento pozemok pôvodný vlastník prevedie. A takto sa stanete vy vlastníkom celého pozemku, potom si to môžete dokonca aj spojiť, túto časť si spojíte so svojím pozemkom a vytvoríte si jeden
0: Samostatná kapitola pri susedských sporoch sú ploty. Aké platia pri nich pravidlá? Tu je jeden prípad z online právnej poradne. Dobrý deň, prosím vás o radu ohľadom oplotenia nášho pozemku. Chcela by som si postaviť murovaný plot od susedov, lebo s nimi máme zlé vzťahy. Potrebujem od nich povolenie na stavbu takéhoto plotu? Oni tam už majú svoj plot pletivový, ale ja by som chcela stávaný múrik, aby nebolo vidieť do nášho dvora. Jeho možné postaviť aj bez ich súhlasu? Za odpoveď vám ďakujem. Pán Ficek, musí sused súhlasiť s výstavbou nášho plotu alebo nie?
1: Oplotenie je dobná stavba podľa stavebného zákona ale aj pri dobných stavbách platí, že stavebný úrad môže povedať, že sa vyžaduje stavebné povolenie. Vy si nemôžete len tak postaviť, povedzme, 4-metrový betonový múr na svojom pozemku, pretože vy, keď chcete stavať akékoľvek oplotenie, tak potrebujete podať ohlášku na stavebný úrad. A stavebný úrad potom na základe tej vašej ohlášky, kde by mal byť samozrejme aj ten plán, ako by mal ten plod vyzerať, nejaké grafické znázornenie, povedzme, že tam bude nejaký betón na spolu, a že to bude bude dravený plot a to vy tam dáte a potom stavený úrad na základe toho rozhodne do 30 níže, či teda s tým súhlasí alebo či je nevyhnutné stavebné povolenie. A práve pri tých plotoch, ktoré sú vyššie, hrubšie, kde môže povedzme, dôjsť aj k nejakému ohrozeniu života alebo zdravia, keď toho zle postavíte, alebo keď postavíte vysoký betonový múr, tak malo by to splňať určité kritéria, či, či už stability, alebo nejakej bezpečnosti. A vtedy teda stavebný úrad môže povedať, že no, dobre, my súhlasíme s tým, aby bol postavený, ale, ale treba vypracovať projekt a treba to riešiť cez stavebné povolanie. Vy, keď chcete postaviť oplotenie na hranici pozemku, tak potrebujete súhlas suseda. Ak by ste to chceli riešiť na svojom pozemku, tak môžete to posunúť smerom k seri. Tým pádom nebude, nebude ten plod na hranici, ale bude na vašom pozemku. A to znamená, že vy už môžete stavať aj bez súhlasu suseda.
0: A aké pravidlá platia pri výstavbe plotov, tak všeobecne, že aký môže byť vysoký, prípadne či si hoci, kde môžeme postaviť ten betónový plot, v podstate teraz ste to asi aj zhrnuli.
1: Áno, vy keď chcete teda stavať plot, tak mali by ste si zobrať z katastra mapu, zvýrazniť, že kde chcete postaviť to oplotenie. Treba si byť istý, že plot bude stať naozaj či už na hranici alebo na vašom pozemku. Niekedy sa to robí naozaj tým, že sa vymeriava ten pozemok a presne sa zistí, že kde sú hranice. Veľa ľudí stava, stavia pozemok. Stav, Veľa ľudí stavia oplotenie na pôvodných miestach pôvodného oplotenia a to niekedy nekorešponduje s tými hranicami. Takže určite by bolo dobré si to nechať zamerať, aby ste ten plot naozaj postavili na, či už na hranici alebo teda na tom svojom pozemku, ak teda nechcete získavať súhlasu seda na svojom pozemku. Čo sa
0: týka tej výšky plotu, sú tam nejaké obmedzenie
1: alebo nie? Tak vy keď budete dávať ohlášku toho plotenia, tak musíte teda uvieť okrem iného, že ako, má, ako bude mať výšku. Tam tie, tie hranice môžu byť že 2,5 metra a ako náhle by ste chceli prekočiť 2,5 metra, tak môže povedať stavebný úrad, že potrebujete stavebné povolanie.
0: A často sa stáva, že susedia sa dohodnú, že sa postaví na hranici pozemku jeden plod a že ho zaplatia potom na polovicu. Je dobre si potom možno vypýtať aj nejaký doklad o do zaplatení a nespoliehať sa na to dobré slovo. A ďalšia vec, že ak ho postaví a sused nám potom nezaplatí, tak môžeme to nejako vymáhať alebo nie.
1: Keď sa dohodnete so susedom, že si postavíte spoločné oplotenie, tak je vhodné mať o tom nejakú písomnú dohodu, aby ste si stanovili aj podmienky. Jednak teda, že ako bude vyzerá ten plot, kto ho zaplatí, kto bude kupovať materiál a kto ho postaví. Všetky tie náklady môžete mať tam rozpočítané a môže byť teda medzi vami dohoda o úhrade všetkých tých súvisiacich nákladov. Pokiaľ to nemáte písomne a jeden to postaví a potom sa domáha nejakej náhrady za to postavenie oplotenia, tak potom za kratší kroniec, pretože musí preukázať, že takáto dohoda existovala. Lebo vy, vy, keď si postavíte dom na hranici pozemku a obidva susedia s tým súhlasia, tak ešte to neznamená, že majú ho na polovicu.
0: A ako je to potom s užívaním plotu? Napríklad, ak si sused postaví, dajme tomu betónový plot, a my ho potom využívame z druhej strany, dajme tomu, že si tam nasadíme popinavé rastliny, prípadne si tam navrtame kvetináče, tak potrebujeme na to súhlas od suseda, alebo nie?
1: Takýto problém sme presne mali, že, že sused si svojvoľne užíval cudzí plot. To Oplotenie je tiež predmetom vlastnického práva a vy, keď si ho postavíte, tak to oplotenie je vaše z jednej aj z druhej strany. A ten sused, ktorý je teda z tej opačnej strany, si nemôže len tak svojvolne tam nasadiť, či už popínavé rastliny, alebo vrtací tam, alebo zasávať do toho oplotenia a poškodzovať ho, ale musí mať súhlas toho vlastníka veci. Takže pokiaľ by sa také niečo stalo, že svojvolne by do toho zasahoval, tak dalo by sa to riešiť, či už dohovorím, ale potom povedzme cez súdne konanie, aby sa mu zakázalo do toho plotu zasahovať.
0: No a keď je ten betónový plot napríklad úplne že na hranici, že v úvodzovkách polovica je na mojej strane a polovica na susedovej, tak ani vtedy si tam nemôžeme robiť nič?
1: Dôležité je, že komu patrí ten plot, lebo keď ste ho postavili spoločne, tak je spoločný, v tým pádom by ste si mohli na tej svojej strane robiť, ale ako náhle je to váš plot, hoci teda postavený aj na hranici, ale iba teda so súhlasom, ale je to váš plot, tak vy rozhodujete o tom, že čo na tomto plote bude, a nebude.
0: Máte nejaký právny problém? Povedzte nám, čo vás trápi a my vám poradíme. Kliknite na www.ficeg.sk a napíšte nám o vašom prípade cez našu online poradňu Ficek and Partners. Sme na vašej strane, pretože kto pozná právo, robí lepšie rozhodnutia. Parkovanie je ďalším častým susedským sporom, ktoré nám môže spôsobiť nejednu vrázku na čele. Tu je jeden prípad za všetky. Dobrý deň. Naši susedia stále parkujú na našej strane cesty, z časti aj na našom pozemku. Auto majú bližšie než 30 cm od plotu. Poškodzujú nám trávnik, ale obmedzujú nás aj pri výjazde a vjazde do dvora. Ide totiž zrejme o služobné auto, o veľkú a širokú dodávku, kvôli ktorej ťažko vidíme na cestu. Snažili sme sa to s nimi riešiť ústne. Tvrdia, že stoja na verejnom priestranstve. Volali sme aj políciu, tá povedala, že na konci cestnej komunikácie nie je žiadna značka, ktorá by zakazovala státie alebo zastavenie. Sme už z toho zúfali. Po pár hádkách začali robiť naprieky. Auto teraz parkujú tak, že ledva zaparkujeme do nášho dvora. Prosím, poradte nám,
1: čo s tým môžeme robiť. Ďakujem.
0: Toto je naozaj nepríjemná situácia, čo by ste poradili pán Ficek.
1: Z otázky vyplýva, že ten človek parkuje aj na Trávniku, takže to by bola jedna vec, ktorá by sa dala riešiť, lebo vy nemôžete s autom parkovať na Trávniku, takže tam by sa dala zavolať teda policia, aby bola uložená pokuta. A v cestnom zákone je uvedené, že ak máte teda vstup do svojho, či už príbytku alebo, alebo do svojej záhrady, tak tí susedia, alebo teda tí, tí ľudia, ktorí parkujú, alebo účastníci cestnej premávky by nemali parkovať tak, aby vás obmedzovali. Jednak vo vychádzaní a v prichádzaní do toho a ani samozrejme nemôžu ani zabrániť, aby ste mohli stúpiť na cestu. A je to teda nastavené nie len teda na že úplne zamedzenie, ale aj obmedzenie. Takže keď niekto naozaj parkuje tak, že úplne tesne pri hranici vášho výjazdu a nevidíte na výjazd na cestu, tak môže to byť práve porušenie toho cestného zákona a za to môže byť uložená aj pokuta.
0: Vydávam veľmi často také tabulky, si dajú náplod, že neparkovať, lebo tam hrozí odstiahnutie. Aj toto je možno riešenie?
1: Práve, že nie je, lebo toto sú akože súkromné tabulky, ktoré si ľudia často dávajú, ale nemá to ten význam, vy nemôžete len tak niekoho odtiahnúť, A inak teda už nie už svojvolne a určite nie, že príde policia a odtiahnie ho či už mestská policia alebo, alebo štátna. Veľa ľudí si myslí, že to platí aj, že, že nemôžu tam parkovať, ale tí ľudia si to často dávajú svojvolne sami, dokonca aj ako keby bránia parkovaniu na verejnom priestranstve, hoci kde by bolo povolené a dajú tam teda tú tabulku. Nie je to zase žiadny nejaký trestný čin, že keď sa im nedoda takúto tabulku, len keď ľudia vedia, že to nemusia rešpektovať, tak potom môžu tam parkovať a nebude z toho žiaden problém.
0: No a spory ohľadom parkovania, pán Ficek, oni spadajú pod susedské spory alebo nie?
1: Skôr tu je problém, môže to byť susedský spor, ale väčšinou teda, keď ide o parkovanie na verejnom priestranstve a ako teda to vyplýva z tejto otázky, že to je parkovanie nie na pozemku toho vlastníka, ale je to, alebo teda na susednom pozemku, ale je to parkovanie na verejnom priestranstve. A vy môžete toho vecou zasahovať do tých, do tých práv toho suseda, ale zase pokiaľ je to pozemok, ktorý vám nepatrí, nedochádza k porušovaniu zákona, tak vy veľa nezmôžete, či už žalobou alebo, alebo nejakým tým ukonom Jedine, čo by, čo by sa dalo tak v takýchto prípadoch, je práve to preskúmať, že, či nedochádza k porušovaniu cestného zákona, že či to parkovanie naozaj tam povolené, či už teda ide o to parkovanie na travníku, alebo povedzme, že vás niekto obmedzuje práve tým, že bráni vám vo výjazde alebo niekto vás obmedzuje.
0: Za akými prípadmi sa stretávate ešte vo vašej praxi ohľadom parkovania?
1: Tak ohľadom parkovania je to povedzme prípady tých parkovacích miest, ktoré sú, či už je to povedzme nejaký pozemok, ktorý je vo vlastníctve všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov a potom sa nevedia dohodnúť na spôsobe toho, že ako sa bude ten pozemok užívať. Niekedy sú to prípady, čo si pamätám, jeden z Airbnb, že prenajímali byt na Airbnb a tí, ktorí boli teda tí užívateľia toho bytu, tak oni tam vlastne parkovali tie auta, tým susedom to vadil, že stále tam je nejaké zaparkované auto, ale to parkovacie miesto bolo súčasťou toho bytu, takže bolo možné na tom, na tom mieste parkovať, len tým susedom sa to nepáčilo. Samozrejme, nič nezmohli, pretože ten vlastník bytu môže dať to svoje miesto do užívania inej osoby, ktorá je teda cez Airbnb dočasne, ale je to možné. Pokiaľ niekto používa motorové vozidlo, tak mali poznať predpisy cestnej premávky a podľa toho sa teda aj riadiť a parkovať naozaj na miestach, kde je to povolené. Pokiaľ ale zákon niečo nezakazuje, tak tým pádom je to považované za povolené a môžete parkovať na, na miestach, ktoré zákon umožňuje.
0: Pán Ficek, ďakujem za všetky užitočné právne rady.
1: Aj ďakujem. Právna
0: poradňa Ficek and Partners. Sme na vašej strane, pretože kto pozná právo, robí
1: lepšie rozhodnutia. www.ficek.sk